0: 20 jaar geleden viel de muur. Daarmee, Postma, chef buitenlands, je was erbij als verslaggever. En ook bij de daaropvolgende omwentelingen in Oost-Europa, waar je langdurig correspondent bent geweest. Welk beeld uit die tijd zal je bijblijven?
1: Het meest aangrijpende beeld vond ik zelf. En ik was een tijd radioverslaggever. En het was moeilijk om je stem goed te houden. Dat hoorde je onmiddellijk. Maar het meest aangrijpende beeld was dat het volk op straat was. Er waren al die mensen waarvan je wist dat ze jarenlang bang thuis gezeten hadden, dat ze jarenlang bang waren geweest om in het openbaar een woord te veel te zeggen. Die stroomden door die muur heen. Die gingen later in verschillende plaatsen in Oost-Europa, de straat op. Die angst die was gewoon van de ene op de andere seconde weg. En dat was eigenlijk het meest aangrijpende.
0: Was het voor jou de belangrijkste politieke gebeurtenis aan je leven?
1: Het was natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ook voor de, voor de geschiedenis van Europa was het een keerpunt, een, een kantelmoment die enorme gevolgen heeft gehad voor De rest van Europa en nou ja, voor al onze persoonlijke ja. levens.
0: Vandaag in Berlijn vallen meer dan duizend dominostenen om. Ik heb ze gezien zaterdag, prachtig zijn ze. Kun je zeggen dat die landen van Oost-Europa ook omvallende dominostenen waren?
1: Absoluut, absoluut. Het, was, het waren omvallende dominostenen. Waarom? Omdat Moskou zijn greep op Oost-Europa had laten varen. Waarom deed Moskou dat? Omdat ze het gewoon niet meer konden betalen. Het was niet omdat Moskou ineens niet meer communistisch wilde zijn, maar ze konden het economisch niet meer aan. Moskou liet het varen. Amerika Liet de landen zijn gang gaan en wat zag je dan? Polen, het land waar de grootste oppositie was, ging als eerste onderhandelde zeg maar, de overgang naar de democratie. Daarna Hongarije, toen kreeg je Oost-Duitsland. Later kreeg je Tsjechoslowakije en later nog weer Roemenië en Bulgarije. Als domino's zijn ze gevallen omdat Moskou ze heeft laten vallen.
0: De val van de muur en het einde van de Koude Oorlog legde zeg maar, de basis voor nieuwe mondiale verhoudingen. Amerika was de winnaar en Rusland de verliezer van de Koude Oorlog.
1: Ja, en doordat Rusland de verliezer was, raakte hij natuurlijk ook heel veel invloed in verschillende plaatsen in de wereld kwijt. In Afrika, Latijns-Amerika, daar kwamen dus allemaal bewegingen op gang. Daar kwamen ook oorlogen op gang ja. daardoor, mede daardoor. Uh, en vervolgens kreeg je natuurlijk ook dat de globalisering een enorme impuls kreeg, doordat dat verstaarde systeem losging en de vrije handel overal mogelijk, nagenoeg overal mogelijk werd. Ja. En uh, ja, daar is, is Rusland de grote verliezer bij gebleken. En het Westen tussen aanhalingstekens voorlopig de grote overwinnaar. Ja. Maar uiteindelijk natuurlijk niet alleen.
0: Nee. Niet alleen zeg je, want ook China en India worden als overwinnaars van de, de Koude Oorlog beschouwd, nu het economisch florissant met ze gaat.
1: Nou ja, overwinnaars van de Koude Oorlog, daar kun je, je vragen bij hebben. Maar China is natuurlijk een land wat op dit moment de meeste aandacht trekt in de hele wereld. De grote handel, China is overal in de wereld, economisch is het overal.
0: Met een Leninistisch kapitalistisch model wordt gezegd.
1: Ja, en dat betekent dus dat het communisme daar nog officieel bestaat. Nou, dat is natuurlijk in praktijk is dat niet zo. Er is een partij die alles in de hand heeft, en voor de rest is het een vrije markt in het land binnen bepaalde grenzen. De Reden waarom China bijvoorbeeld de economische crisis van het afgelopen jaar geweldig heeft kunnen weerstand bieden en er als een van de beste landen uit is gekomen. Om nou de lijn door te trekken van de koude oorlog naar China nu. De geschiedenis gaat niet langs rechte lijnen, de geschiedenis is heel gecompliceerd. Ja. En er zijn dus allerlei factoren die maken dat China daar nu staat. Maar je kunt wel zeggen dat waar zeg maar, midden 1989 Amerika en Rusland tegenover elkaar stonden, Amerika en de Sovjet-Unie toen nog, heb je nu twee nieuwe leiders, Amerika en China.
0: Er zijn mensen die zeggen de economische bevrijding na 1989 is sneller gegaan dan de politieke bevrijding. Wat denk jij?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei kanttekeningen bij te plaatsen en zeker er zijn verliezers in Oost-Europa en dat is voornamelijk is dat de oudere bevolking en dat zijn de mensen op het platteland Maar de jeugd die in de steden woont die gebruik kan maken van alle mogelijkheden die er zijn, zeker in de landen die inmiddels lid zijn geworden van de Europese Unie, wat eigenlijk het voormalige Oost-Europa buiten de Sovjet-Unie is. Die hebben allerlei mogelijkheden, die kunnen studeren in de wereld, die kunnen overal heen gaan waar ze willen. Ja. Daar is dus een enorme dynamiek op gang gekomen. Wat niet wegneemt dat de politiek in heel veel landen nog altijd bankelt of wankelt. Het zijn stabiele landen, maar het is, het zijn, het zijn er zijn veel kinderziektes. Er is altijd een hoop gedoe in een land als Polen, in een land als Tsjechië, met president Klaus en de, en de Europese grondwet. Dat zijn allemaal heel ingewikkelde zaken, maar het zijn wel kinderziektes. Hoe is één
0: land dat het echt goed gedaan heeft.
1: Nou, datzelfde Tsjechië doet het eigenlijk heel erg goed, behalve dat er die president zit die heel erg veel aandacht trekt. Ja. Maar het land als zodanig is stabiel en gaat gewoon mee in de Europese vaart. En een land als, als Roemenië gaat op dit moment heel erg slecht. Hongarije gaat ook niet zo goed, want die hebben enorm te, te lijden gehad van de economische crisis. Hebben de afgelopen jaren verzuimd om de noodzakelijke hervormingen die pijn doen, dus bijvoorbeeld in het onderwijs, in ziekenhuizen, in eh, de overheidsvoorzieningen, om daar flink in te snijden. En nu zitten ze met enorme schulden en ja, dat, daar zullen ze dus toch eens, nog een keer echt moeten doorpakken. Terwijl in de landen waar meteen al heel hard is ingegrepen, Tsjechië, Tsjechië Slowakije, Polen, daar gaat het toch veel beter.
0: Ja. Tien van die Oost-Europese landen zijn lid geworden van de Europese Unie. Twaalf van de NAVO. Je zou kunnen zeggen, Europa is toch wel een stukje hechter geworden.
1: Europa is ook veel hechter geworden en je kunt er ook helemaal doorheen rijden. Je hoeft nauwelijks dus meer je paspoort hier en daar te laten zien. Dat is, dat is ongelooflijk veel vrijer geworden en veel hechter. Maar met dat Europa groter is geworden, zijn alle landen in Europa, Nederland is daar geen uitzondering op, en Polen ook niet, en Roemenië ook niet, zijn meer nationaal geworden. Dus de nationale identiteit van de verschillende Europese landen is gewoon een veel belangrijke rol gaan spelen dan dat grote idee van met z'n allen één Europa. Geldt
0: dat voor alle Oost-Europeanen, want jij komt er nog steeds vaak?
1: Eh, tot op zekere hoogte wel. Er is een fase waar gewoon doorheen gegaan moet worden. En je kunt dat nationalisme noemen, een nationalistische fase eigenlijk is het zo dat toen die landen nog achter het Gordijn zaten en wij zaten hier, dat we dachten dat al die landen eigenlijk een soort van, van afstammelingen van Moskou waren. Nou, dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Ze hebben allemaal hun eigen identiteit. Die eisen ze op met de nodige politieke instabiliteit. Soms is dat nationalisme, soms leidt dat tot antisemitisme. Het leidt tot, tot, tot hele lastige vraagstukken. En voordat een land na zoveel jaar onderdrukking in zijn eigen nationale identiteit heeft teruggevonden, gaat er enige tijd voorbij wat er overeen. Is met West-Europa, is dat wij ook met zo'n soort van proces bezig zijn. Alleen komen wij van een andere plek.
0: Is het voor de Oost-Europeanen vandaag ook een belangrijke dag?
1: Het is voor heel veel Oost-Europeanen een belangrijke dag. Maar met de kanttekening dat de val van de Muur in Berlijn vooral een Duitse kwestie was. De Tsjechische kwestie die komt nog in november. De Roemeense kwestie komt nog in december. Het was een heel jaar wat heel Oost-Europa natuurlijk geweldig heeft bezig gehouden. Iedereen denkt daar dit jaar aan terug Waar, wat deden wij toen. Er
0: wordt nog meer gevierd dit jaar. Er wordt nog heel veel gegeveerd.